0: E esse é o podcast Patramada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. Ritmo de férias. Férias. Ritmo... É ritmo de férias. Vocês não veem, mas nós estamos dançando. Fazemos uma dancinha. Por quê? Porque estamos de férias. Se você está ouvindo esse episódio, nós já estamos de férias. Yes. Nós já guardamos, nós já gravamos todos os episódios que a gente queria gravar. E agora estamos de férias. Sim. Exato.
1: Ah, então, lá, torçam, Tudo que eu tenho a dizer é torçam
0: por nós. Torçam por nós, porque a Shakira é. estava errada. As mulheres choram muito. Sim. E não faturam muito, faturam bem pouco. Nossa. Tá? Então sim. eu não sei que fanfic é essa que ela tirou dessa cabeça dela. Ah, não, tá? é que a Shakira
1: fatura. Porque eu não, a Shakira, Shakira e Beyoncé não são mulheres, elas são deusas que foram é. enviadas, não sei por quem, pra alegrar a nossa vida. Gente, a cada, parece que a Shakira, cada ano que eu vejo, essa mulher tá, tá mais, mais maravilhosa. Ela tá mais é. gostosa ela tá mais plena a cada é. hora que eu vejo, parece que ela melhora é a deusa latina é, é isso, ela, eu acho que ela é a real a real Madalena Solis sabe? a real deusa, deusa inca <risos> Para <risos> mim, se vocês não, não pegaram a referência a, gente fez um, a Nath fez um roteiro maravilhoso sobre isso, pra falar da Madalena Solis, la sacerdotisa del sangre, que tá no nosso é. canal no youtube pra mim, essa é a Shakira ela é a real sacerdotisa
0: ela é enviada de Deus. Sim. Porque ela fica cada vez mais plena. Mas essa fanfic que ela criou de falar as mulheres não choram, as mulheres faturam, não sei. A, as mulheres desse podcast choram o tempo todo. Então, é. não sei de onde que ela tirou, <risos> tá? Que as mulheres não choram mais, que elas só faturam agora. Eu só fico. <risos> a única, assim, eu fico feliz de saber que a Shakira
1: guarda rancor. Porque você viu ela com a ex-sogra? Que ela mandou. Ela tirou uhum. até a árvore que ela plantou, ela mandou arrancar da casa pra transportar. Então, assim, eu isso me deixa. É, eu, eu me senti mais próxima da Shakira de saber que a gente compartilha o ranço é oh, eu não sei, eu só fico pensando, olha, a Shakira mostra que todo mundo erra porque ela tentou um date com o Tom Cruise, né tipo, esse foi um rolê é, muito eu errado, que... eu lembro que quando saiu ela com o Tom Cruise, tava todo mundo eu pensei, no... não, o Brasil inteiro você via a galera comentando na foto parece que saiu uma, eles postaram uma selfie né eu não lembro ah, se foi ele que postou se foi ela que postou Um dos dois postou uma selfie desse encontro E o Brasil inteiro Shakira, corra que é cilada Pelo amor de Deus, gente
0: Ah, não, mas eu tipo a Ellie Hamilton Ah, é, eu gosto também Imagina os filhos A Shelly Miscavige tá, ainda tá desaparecida, né? Ah, é? A mulher do David Miscavige Essa Da, é, da Cientologia ela ainda tá desaparecida. Ainda... E o Tom Cruise finge que não sabe de nada, que não sabe de nada, mas a mulher, ela tá morta. Essa mulher tá Nossa, morta. Nossa, olha, eu
1: assisti o documentário da Sentologia quando eu tava no Brasil ainda.
0: Hum. e Eu vou ter que fazer um episódio. E essa mulher sobre a já a
1: tava desaparecida, porque tem um trecho hum. bom do documentário que é só sobre ela, né?
0: É, ela desapareceu, ninguém sabe onde que ela tá. Agora apareceu uma mulher dizendo que era ela, mas eles fizeram é, teste da impressão digital e não é ela, não é a mesma pessoa, o que significa que ela já tava desaparecida antes da polícia saber, porque a polícia já tinha falado com essa mulher. Olha, é uma loucura, é uma confusão do inferno. Olha... Eu ainda preciso fazer um, um episódio sobre cientologia. É que a gente não tem... Cientologia é um negócio que, se a gente for fazer, vai
1: ficar tipo 10 horas. É, não, vai ser um especial de muitas partes. Não vai ser um, um, um é. episódio mega um episódio, não, né? Vai ser uma série mega é. porque tem muita coisa. Ah, só a Shelley Miscavage é uma hora de episódio. É. E fora todo o resto, tem muita, muita. O Tom Cruise. Falar Nossa. do Tom Cruise e do John Travolta, eu acho que dá um episódio cada. Uhum. É, mas o que, que vocês acham, gente? Vocês gostariam dessa ideia? Qual a opinião de vocês sobre um episódio? Um episódio não, uma série cientologia. Uma série cientologia. O que, que, que vocês é. acham? Conta pra gente a opinião de vocês. Quem sabe se vocês pedirem com amor e carinho. Não, tô brincando. Quem sabe se vocês acharem legal, a gente não faz. É. Mas, bom, falando. Ó, ainda bem que a gente entrou no assunto trambicagem. Ixi. Porque hoje <risos> eu trouxe uma história de trambicagem que, assim. Hum. vai deixar todo mundo revoltado, gente. Se preparem, vocês vão ficar pistolas. Vai ter, que, vai ter gente que vai ficar muito pistola e vai ter gente que vai pensar, pelo menos eu não fiz essas escolhas de vida. É, só a sinopse que você me deu, a pequena sinopse que você
0: me deu, já me deixou revoltada, com a pressão alta. Então, eu imagino que militarei. Você,
1: nossa, você vai militar, se prepare. Vamos contar a história, hum. gente, de Mary Russo. Hum... Quais são minhas fontes primeiro, né? É, o New York Post, vários artigos. O New York Post, acho que é o veículo que mais está acompanhando essa história. O Independent. O Paris Hilton. <risos> Sim, Paris uhum. Hilton. O canal de... Um vídeo do canal Mimi publicado em 13 de fevereiro de 2023. O portal Onalítica.com E o portal Capelux.com. E tem mais uhum. uma fonte eu vou começar por ela. Essa primeira fonte que eu vou dar para vocês é uma entrevista que a Mary concedeu para o jornal The North Scott Press em 8 de outubro de 2022, do ano passado, uhum. quando ela tinha apenas 19 anos. Tá. E aí vamos lá, a gente se prepare, se preparem os lencinhos porque vai vir uma história de superação. Ixi. Sim. Vamos lá. Essa sou eu lendo o artigo, tá, gente? Dessa é minha voz narradora de artigos. <risos> uh.
0: Uh. Voz Era CNN. Quinta...
1: CNN. Não, é minha voz... Sei lá, pensa em... É minha voz Pedro Bial, sabe? Narrando o um vídeo hum. do filtro solar. <risos> Use filtro solar. Não, tô brincando. Vamos lá. Era quinta-feira, 10 de fevereiro, e Mary Russo estava sentada em sua aula de contabilidade na Universidade San Ambrose. Seu celular tocou, ela olhou para a tela e não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Hum. Agora, pouco mais de oito meses após ser diagnosticada com câncer de pâncreas, o mundo da estudante foi abalado até seu âmago. Depois de saber que, o tumor, que um tumor do tamanho de uma bola de futebol está preso à sua coluna, Mary está tentando entender como será a sua vida. Sim, você leu certo. Mary, nascida e criada em Eldridge, que fica em Iowa, tem apenas 19 anos. A vida tem sido uma loucura, diz, disse ela na semana passada. Sinto como se minha alma tivesse sido abalada, e agora tudo é meio incerto. Preciso definir meu plano de jogo, que no momento não sei qual é. Claro, todos os dias não podem ser sol e arco-íris, mas você não pode simplesmente escolher ficar bravo com o câncer. Simplesmente acontece com as pessoas. Se você ficar deprimido em um espaço escuro, seu corpo nunca vai melhorar. A jornada de câncer de Mary começou no inverno passado, dois anos depois de ser diagnosticada com diabetes tipo 1, hum. o que significa que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Hum. No inverno passado, Mary se lembra de ter se sentido um pouco mal, entre aspas, e se lembra de ter tido febres esporádicas, algumas fezes com sangue, e hemorragias nasais aleatórias. Hum. Aí ah, eu já não sei porque que ela não foi pro hospital, né? Mas bem. É, gente, fezes
0: com sangue e hemorragia nasal não é uma coisa que você fala, nossa, eu vou tomar um remedinho e tirar uma soneca. Você vai pro não hospital. Não deve ser nada. É? Não deve
1: ser nada. Você vai pro hospital. Seu reto tá pedindo ajuda. Pois é. <risos> em de rotina, seu exame de sangue anual revelou que sua contagem de glóbulos brancos não estava na faixa normal. Ai... Uma variedade de testes a levou ao Departamento de Oncologia do Hospital da Universidade de Iowa, o que a levou ao que ela descreve como o pior dia da minha vida. Putz. E aí vamos para ela descrevendo esse dia, né? Era de manhã cedo e eu esperava ansiosamente pelos resultados dos testes, disse Mary. Meu telefone tocou e dizia, Iowa City Oncology. Saí da sala de aula e atendi a ligação. Eles me disseram que encontraram uma massa no meu pâncreas e que eu tinha câncer de pâncreas em estágio 2. Eu estava apavorada. Definitivamente ainda estou. Eu estava em choque. Não pensei que pudesse ser verdade. Sou tão jovem e me perguntei como isso pôde acontecer. Passei por todas as emoções e estava bastante entorpecida. Lembro-me de desligar o telefone e estava uma, tudo uma bagunça. Eu estava literalmente chorando, mas de alguma forma acabei criando coragem para enxugar as lágrimas e voltei para a aula. Hum. Que agora, quando penso nisso, foi uma coisa muito louca de se fazer. A notícia foi devastadora. média esperava que os médicos lhe dissessem que não encontraram nada de errado. Quando você ouve câncer de pâncreas, é tão desagradável, disse ela. É, você eu imagino não... que não
0: seja uma coisa <risos> agradável de se ouvir, né? Tipo, aí, você tem câncer de pâncreas... Eu acho que nenhum câncer... É uma coisa agradável. <risos> né? Tipo,
1: faltou só... Eu achei que foi uma frase tão estranha. Faltou só ela chamar o câncer de deselegante, sabe? É. Nossa, achei que Achei tão deselegante. É. Disse ela, né? Você nunca quer ter câncer. E se for diagnosticado, não pode escolher onde obtê-lo. De todos os cânceres, por que tem que ser esse? Não sei, gente. Isso é ela falando. Não sou eu. Estou lendo a matéria. <risos> é, enfim. Para ela, a cirurgia não era uma opção. Meu tumor está na cauda do meu pâncreas e está muito enraizado, disse ela. Os médicos disseram que se eles entrassem, a cirurgia faria mais mal. Havia mais risco do que recompensa. Ela recebeu uma taxa de sobrevivência de 11% por 5 anos. Ou seja, é uma chance de 11% dela viver até os 24. Nossa, gente... Quatro dias depois, no dia dos namorados, Mary começou sua batalha pra valer com a primeira de 15 rodadas de quimioterapia oral, juntamente com 90 rodadas de radiação. Puta que pa... Mano! É muita coisa. É muita coisa. Oh. E falam que o câncer de pâncreas é um dos mais agressivos é. que tem, né? Falam que é... que é um dos... o tratamento é um dos mais complicados, né? Ai, Três que... meses depois, Mary soube que o tumor estava diminuindo e respondendo ao tratamento, mas ao mesmo tempo descobriu que o câncer havia se espalhado para o seu sangue e ela foi diagnosticada com leucemia. Ela se recusou a ceder e permaneceu otimista. Gente, essa é, essa é a mulher
0: que a Shakira estava cantando.
1: E essa ela tem é diabetes otimista, ainda, né? tem
0: diabetes, tem câncer, tem leucemia, tem tudo e ela tá ali, não, não vou me deixar abater. Eu já estaria bem abatida.
1: Eu tô, nossa, total. A gente vai falar sobre isso também. Tá. Guarda essa informação, eu estar bem abatida. Hum. Continuando a matéria, tá? a gente tinha é uma matéria grande, fizeram um perfil dela no, no jornal local. Né? Ela terminou o semestre com um GPA, que seria a média ponderada da faculdade, hum. de 3,85. Que é uma das mais altas, tá? a gente acha que vai até 4. É, é bem alta. E conseguiu seu estágio dos sonhos na John Deere, enquanto continuava a se submeter aos tratamentos. A quimioterapia e a radiação continuaram a funcionar. No entanto, descobriu-se que esses procedimentos estavam afetando seu fígado, de maneira que foram interrompidos no mês passado. Ela começou uma nova medicação para o fígado e estava sem tratamento há cinco semanas, quando seu mundo foi abalado novamente. Meu Deus! É tipo, ela é o Joseph Klimber, né? É o Joseph Klimber. <risos> <risos> Mano! <risos> Ai, a gente vai ser tão cancelada enquanto as pessoas... É porque a é, gente, gente já sei, sabe o que acontece. É, segura então... o cancelamento. Espera a gente chegar no fim do Josué episódio. Josué, segura,
0: Josué, suas trombetas.
1: <risos> segura as trombetas de Jericó até o fim do episódio. Quando a gente acabar de contar a história, vocês veem se vale a pena falar mal da gente ou não. Se você for a pessoa que vai chamar a gente de tosta, pelo menos dê pra gente o benefício da dúvida o e espera a gente acabar. de uma acabar. hora. É, dê pra gente essa horinha. Espera a gente acabar e aí você fala. Se você ainda quiser cancelar a gente no fim do episódio, não tem problema. Mas escute até o fim. É, eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. <risos> Quando o mundo dela acabou de ser abalado novamente. Okay. Ai, gente. Nas últimas semanas, minhas costas doíam tanto e eu não conseguia entender o porquê. Eu estava meio nervosa porque havia saído da quimioterapia e não queria que meu câncer piorasse. Eles fizeram um PET scan antes do planejado originalmente e encontraram um tumor do tamanho de uma bola de futebol nas minhas costas. De uma bola de futebol? Do tamanho de uma bola de futebol. Quando americano fala futebol, eu imagino que seja futebol americano, né? Mas, Sim, ainda mas assim... mano... É, Pois é. Pois é. O que é realmente difícil é que eu pensei... É ela falando, tá, gente? Deixa eu falar de novo. E aí volta para aspas dela. O que é realmente difícil é que eu pensei que estava fazendo um bom progresso no outro câncer. E agora parece que deu tudo errado novamente neste momento tudo é meio incerto estou apenas tentando continuar com a vida e ainda ir para a escola, trabalhar e continuar fazendo coisas normais obviamente meu normal mudou estou muito em casa e com os tratamentos você fica muito doente e eles podem te derrubar eu tento fazer isso com a melhor atitude porque acho que sua atitude durante o tratamento pode desempenhar um papel importante no seu resultado eles me deram uma pequena taxa de sobrevivência de 11% por 5 anos, antes que esse último tumor fosse descoberto, continuou ela, 11%. Aos 19 anos, não sei se viverei para ver o dia em que irei me formar na faculdade, casar ou ser mãe. Enquanto isso, vou lutar. Mary teve uma consulta com os médicos na Mayo Clinic semana passada apenas para obter outra opinião. Ela ainda está frequentando as aulas na Ambrose e trabalhando na Deer. Ela está fazendo malabarismos com a escola e o um emprego corporativo e só fará 20 anos em abril. Ela teve o apoio de familiares e amigos, mas também o apoio da All Strong Foundation, que foi criada em memória do Dr. Brent All oh por sua esposa Peggy, depois que ele perdeu uma batalha curta mais árdua contra o câncer de pâncreas em 2016. Hum. A mãe de Mary, Peg, e a doutora All oh frequentaram a escola primária juntas, e ambas se formaram em 86 em North Scott. Hum. Sempre conhecemos Peggy, ah, Peggy Oh, né, disse Mary. Ela e meu pai fizeram aniversário no mesmo dia e cresceram juntos. Quando Peggy descobriu sobre mim, ela imediatamente entrou em contato e recebeu um pacote completo de materiais de apoio, incluindo 500 dólares em vales presente. Imediatamente fiquei impressionada com o que a fundação deu. Foi bom saber que alguém da comunidade estava defendendo ativamente uma cura. E, e sei que, como eles passaram por isso em primeira mão com o Brent, era importante para eles transformar suas dificuldades em ajudar outras pessoas. Hum... Mary também está determinada a ajudar os outros. Ela fala muito em público para a National Pancreas Foundation, bem como para o Project Purple, uma organização de impacto com a visão de um mundo sem câncer de pâncreas. Esse Project Purple, gente, ele é um podcast que fala sobre câncer de pâncreas. Tá. E em cada episódio, eles entrevistam uma pessoa diferente. Então, às vezes tem entrevista com médico, com, às vezes com especialista, hum. e às vezes com pessoas que estão passando por tratamento. Tá? Só para vocês saberem, uma aspas. Tá. Quanto a ela, ela continuará lutando. Aí, uma última aspas dela, gente, juro que tá acabando. Sinto que, quando você lida com o câncer, nunca sabe quando vai acontecer ou o que vai acontecer, disse ela. Essa é a parte infeliz. Eu gostaria que todos pudessem ser curados e que, e que você pudesse seguir em frente. Você, tipo, em geral, né? Que hum. todos pudessem seguir em frente. Quanto a mim, vou apenas aguentar. Ok. Bom, gente, é... Vocês perceberam que a gente está com esse tom um pouco jocoso, e assim, se fosse uma história de uma pessoa que realmente está passando por essa situação, seria uma história que as duas estariam chorando que nem umas malucas, né? É. Mas vamos seguir com a narrativa, porque assim, como quem que vocês viram, essa era a forma como Mad Russo era retratada para o mundo até o começo desse ano.
0: Tá. Uma heroína, jovem de luz, inclusive, porque ela tá passando por, pelo inferno e ela tá ainda dando a lição de vida, de que, nossa, vamos manter a positividade. Eu, se tivesse é. com câncer do lado dela na quimioterapia, eu ia mandar ela tomar no cu e enfiar é. uma cadeira na,
1: na bunda dela. É, então, e aí, como é que era a rotina dela? Além de fazer, ela realmente, ela frequentava as aulas, ela estagiava, seguia com os tratamentos... E ela treinava, ela fazia academia, corria. Além de tudo, ela usava o tempo livre para divulgar a rotina e o tratamento no Instagram e no TikTok dela. Sempre reforçando a mensagem de que é possível, sim, você conciliar múltiplas doenças com uma vida saudável e produtiva. Era não, esse o tom não é, dela. Não é
0: possível, porque uma vida saudável não inclui múltiplas doenças. <risos> múltiplas doenças é o sinônimo, é o antônimo de uma vida saudável.
1: E por quê? O que que acontecia? É, a gente vai colocar, tá, nas nossas redes sociais, alguns trechos de TikToks dela. E, primeiro, eu preciso enfatizar que ela tem escolhas duvidosas de maquiagem e estilo. Ela ainda... É, é engraçado porque ela só tem 19 anos, então ela não era adolescente nos anos 2010, mas ela nunca saiu. Ela, ela, parece, uma pessoa, ela parece uma paniquete... Tipo, uma wannabe paniquete dos anos 2010, assim.
0: É porque voltou, né? Eles tent... A voltou? geração Z tentou fazer a moda voltar. Ah, exatamente. Elas têm... ah, a geração Z tentou fazer a moda voltar. A moda dos, dos anos 2000.
1: Então, eu não sei. Ela tem esse visual. Vocês vão ver a foto dela no episódio. Ela é assim, ela é uma pessoa bastante bronzeada. Ela usa uma maquiagem de, ó, bem escura nos olhos e ela usa aquele batom rosa pepeca, sabe? Eu achei ela
0: parecida com a cantora Perla. <risos> ela, a perla tem, ela, ela tem nova. uma vibe
1: Perla mesmo. E aí, gente, qual que é o problema dessas... Quais, essa história tem muitos problemas, vamos falar sobre eles. O primeiro problema é que qual que era o efeito? Ela falava que ela postava essas coisas para ser motivacional, porque ela queria é, incentivar outras pessoas a aproveitarem o tempo que elas têm, a continuarem lutando e para que crianças com câncer saibam que você não tem que desistir dos seus sonhos e das, dos seus projetos por conta da doença. Por esse prisma, é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo... Mas eu não acho que é, sabe por quê? Porque Bom, mesmo que ela...
0: Eu vou problematizar, porque às vezes a pessoa tá lá Ai, Olha, eu tenho eu tenho câncer em 95% do meu corpo e eu ainda estou indo pra academia. Qual é a sua desculpa? Mano, para! Tipo, você não sabe do meu câncer, você não sabe da minha doença, você não sabe da minha depressão, você não sabe do, do, do quão difícil é pra mim... Entendeu? Às vezes você tá fazendo o mundo todo, tipo, ai, ah, olha, eu estou na academia mesmo que eu tenha câncer, porque sua mãe tá fazendo comida para você, porque você tem uma empregada, porque você não pega ônibus para ir trabalhar, ai, ah, olha, eu vou pro trabalho com câncer, ou eu acabei de ter um filho e estou indo pro trabalho a tre depois de três horas que eu tive o filho, ah, tá, tudo bem, mas... Você, vai é, pegar... saiu, você vai sair... e entregou para babá, né? É, porque você, Foi vai... Trabalhar. você vai pegar o jabaquara lotado, para você entendeu? É por isso que eu não gosto. Às vezes você fala: é. Ah, olha, eu estou vencendo a batalha contra o câncer, como se câncer e você fossem dois inimigos é, do mesmo nível. Tipo, para vocês entrarem numa batalha. Não é uma batalha, é uma perda. Câncer não é, uma, não é um oponente que você tem que lutar contra, tá ligado? É uma doença, Sim. não é uma... Enfim, já problematizou. É,
1: não, mas ela tinha essa linha de coach motivacional. Isso é, é narrado depois que tudo aconteceu, e isso o quê, vocês vão saber. Mas pacientes que tinham câncer e que estavam acompanhando as redes sociais dela... Falavam, tem um monte de gente falando, eu me senti uma merda. Porque eu, gente, ela, ela diz que ela fazia tratamento de radiação e fazia químio oral. Hum. E pessoas que faziam o mesmo tratamento que ela falam, eu não conseguia erguer o braço pra pegar um copo de água. Pois é. E aí eu pegava, eu, eu estava mexendo no meu TikTok e eu vi essa menina bronzeada com todo o cabelo na cabeça. Falando que não é porque ela tem é, Três tipos de câncer e diabetes Que ela vai deixar de ir pra academia Posso fazer a TikTok de dentro do carro É, tipo E aí ela fala que ela pensava Trabalha enquanto
0: eles estão na quimioterapia É isso que ela tava falando Isso, e um monte de
1: gente olhava pra isso e pensava Gente, qual que é o meu problema? Por que que eu não consigo fazer isso? Eles falam, não é, dependendo do tratamento Que você faz, não é uma questão de força de vontade Claro que é não É uma questão que você tem Radiação no seu corpo você pois está é. fazendo um tratamento de radiação. Não é tipo, ah, eu não vou ser. Porque o tom dela é aquilo que ela fala bem no começo, que eu vou até repetir. Cadê? Ah... Claro, todos os dias não podem ser sol e arco-íris, mas você não pode simplesmente escolher ficar bravo com o câncer. Simplesmente acontece. Se você ficar deprimido em um espaço escuro, seu corpo nunca vai melhorar.
0: Pois é, ela ainda está fazendo... Pouco caso de quem passa por uma doença terrível e fica deprimido por causa disso. Com razão deprimido por causa disso.
1: Pois é. Então, assim, e aí ela ia seguir na vidinha dela, se sentindo, assim, a Madre Teresa de Iowa, tá? Uhum. É, em setembro de 2022, ela foi convidada, inclusive, é, pelo Project Purple, a falar sobre a batalha dela. Ela participou do episódio 216. Uhum. E ela conta tudo que... Ela basicamente repetiu a história que ela deu na, na entrevista. Ela conta a história dela em vários... É, aqueles TikToks que eu te mandei são ela contando a história dela. Hum. Ela conta a história dela em vários TikToks e tal. E, é, eventualmente, né? É criado um GoFundMe para ajudar ela porque muito embora ela estivesse estagiando e eu quero abrir um parênteses, que ela conseguiu o estágio falando na entrevista que ela tinha câncer terminal tá
0: é porque estágio não é pago nos Estados Unidos né alguns, alguns estágios não são pagos
1: ah, tem alguns que são não sei, mas uhum. enfim, eu não ah. sei como mas era um, um dream job não sei como é que tava. mas é possível que não fosse pago, eu não tinha nem pensado nisso e ela chegou lá, me ajude, tenho câncer ah, é, então, eu acho, eu, eu não tinha nem pensado que o estágio dela poderia não ser pago, mas eu sei que esse estágio, essa vaga que ela conseguiu, era extremamente competitiva, tinha muita gente brigando pela mesma vaga, hum. e ela meio que jogou o Cancer Card pra entrar. Hum. Por, em meados de setembro, mais ou menos na mesma época em que ela participou do Project Purple, do podcast, hum. foi criada uma campanha no GoFundMe é, pra ela. Não foi ela que criou, tá? A campanha foi criada por um homem chamado Thomas Bullun. Hum. E eu vou ler o que diz essa campanha. Ela é curtinha, gente. Prometo que não vai ser longo. A luta de Mary contra o câncer de pâncreas. No dia 10 de fevereiro de 2022, Mary Russo descobriu que tinha câncer no pâncreas e está, desde então, lutando para vencer esta guerra. Maddy está, atualmente, passando por um processo intenso de químio e tratamentos com radiação, que a deixam muito enjoada e doente. Mas, como a Mary, que todos nós conhecemos, ela não desiste nunca e é uma lutadora. Hum. Como vocês podem imaginar, esse diagnóstico está sendo muito difícil para a família de Mary. E, como em qualquer outro caso de, de diagnóstico de câncer, os custos de despesas médicas, medicação, gasolina e gastos do dia a dia podem ser bastante pesados. E algo com o qual a família não deveria precisar se preocupar. Se você puder ajudar... Tudo
0: bem que a família não tá se preocupando com nada, porque ela tá, tipo, vivendo a melhor vida dela, né? <risos> ela tá pois trabalhando, é. ela tá estudando, eu não sei que preocupação que essa família tem. Tá ela, sai da, ela sai da quimioterapia direto pra academia, ela...
1: É. Tá dirigindo, normal. Ela tá dirigindo, mesmo estando com um tumor do tamanho de uma bola de futebol americano na coluna. Então.
0: <risos> eu não sei que preocupação. É. Se minha filha tivesse isso... Eu ia levá-la para o Vaticano para benzer, não para canonizar. <risos> não, pra, não ia ter preocupação
1: nenhuma com ela. Pois é. Bom, se você puder ajudar, as doações irão ajudar na cobertura de suas despesas para que Mary possa se focar em uma única coisa. Mostrar que ela é mais forte que o câncer e irá superá-lo. Por favor, compartilhe e ajude como puder. Bom, gente, até aí... <risos> tá tudo meio esquisito, né? Porque tá parecendo que essa mina na verdade ela é a nova Shakira, né? Porque <risos> é, nada ela a, o can, os três cânceres que ela tem mais a, a diabetes não afetam a vida dela em nada. Hum. E ela ainda tem um monte de gente que gosta muito dela, que faz campanhas para ajudá-la e tal. Até aí parece que tá tudo certo. Ou será que não, né? <risos> Primeiro eu quero falar um pouquinho, gente, de como é que funciona, é, hoje em dia, como é que está a percepção do câncer nas redes sociais, tá? Tá. É, de acordo com um levantamento feito pela consultoria de marketing de influência O analítica, é, existem hoje é, cerca de 300 mil produtores de conteúdo que falam sobre câncer. Uhum. Esse montante, ele compreende tanto médicos e pesquisadores que buscam curas e falam de tratamentos para doença, quanto pacientes que dividem sua rotina e tratamentos com o público. Uhum. Além disso, de acordo com o um levantamento feito pela consultoria de marketing Hall Partners, cerca de 59 milhões de pessoas nos Estados Unidos usam o conteúdo criado por esses e outros influenciadores do segmento de saúde para conseguir informações que os ajudem a tratar seus problemas de saúde.
0: Claro. Uhum.
1: E aí, só a título de curiosidade, no Reino Unido, esse número cai para só 6 milhões de pessoas, porque o Reino Unido tem um sistema público de saúde. <risos> Ou seja, a partir do momento que a Mad Russo estava expondo a rotina e contando sobre os tratamentos com as hashtags câncer, câncer patient, câncer survivor, etc., uhum. ela começou a ter visibilidade uhum. e a ser vista por outros produtores. E por médicos. E por um monte de gente. E aí... A gente vai ver como a fofoca... Revelou um crime que deixou muita gente revoltada. assim hum. Porque o que, que acontece, né? Primeira coisa. Primeiro tinha os pacientes que viam os posts dela e se sentiam uma bosta. Uhum. Mas também tem um outro nicho que eu acho que a Mary não pensou. Que são as mães de crianças com câncer. Que começaram uhum. a ver e falar... Essa menina é uma golpista do caralho. Uhum. Por quê? V vou falar as red flags que fizeram a casa cair pra dona Mary Russo. Primeiro, ela nunca perdeu nada de cabelo. Uhum. E a galera começou a questionar. Tipo, nossa. <risos> que radiação tá fazendo...
0: boa que você tá tomando.
1: <risos> é, tipo, um monte de pacientes que ou oh, tinha muita. Eu vi muito muito TikTok, isso começou, gente, virou um escândalo no TikTok, eu vi muito TikTok de mãe de criança com câncer, questionando ela, e enfermeira de, de aula oncológica. Ah, e você Falou... sabe que a mãe de criança
0: com câncer, elas têm que ficar no hospital o dia inteiro acompanhando os filhos, e ela tem que ver o filho tomar radiação, tem que ver o filho tomar quimioterapia, tem que ver o filho dormir, tem que ver o filho comer. Então ela tá lá no, no hospital, às vezes virada na noite que ela não consegue dormir, ela olhando o filho dela, e tudo que ela tem pra fazer é olhar o TikTok e ver que essa menina <risos> tá cheia de cabelo da cabeça, tá indo pra academia falar que ela não vai ficar numa cama de hospital porque ela não quer, porque ela é motivacional gratiluz. E você Exatamente. sabe que essa
1: mulher, ela tá no hospital o dia inteiro, ela tá no TikTok vendo, acompanhando essa menina. Não, você imagina, tipo, sei lá, a mãe de uma pré-adolescente que vem e pergunta, mãe, por que é que eu não consigo fazer as coisas que ela faz? Que Exatamente. Que eu tô... que é que eu... Então, assim, sem ma... e aí a galera começa a questionar mesmo, e aí, é, o que... é peruca? O que, que tá? Porque, tipo, tem enfermeira que fala que você é uma das únicas pacientes que tá fazendo o tratamento que você diz que tá fazendo e que não perde cabelo. Ela tem a cara de pau de fazer um vídeo mostrando uma caixinha de vitamina falando que ela toma um suplemento de biotina que tinha sido receitado pelo oncologista dela para o cabelo não cair. Ai, tá vendo, gente? Se todo mundo
0: fizesse o que ela faz, ninguém ia ter problema com a quimioterapia.
1: E aí, isso, esse, esse vídeo, eu vi o vídeo, ela, Here! ela mostra e ela começa a ler a bula ia falar como é por conta desse tratamento que ela não perde cabelo, eu fiquei uhum. tão puta eu achei um artigo publicado pela doutora Gisele de Barros CRM 126424 SP RQE 33797 ela é dermatologista formada pela Unicamp com aperfeiçoamento em cosmiatria pela faculdade de medicina da USP e esse artigo explica por que que o tratamento contra o câncer te faz perder cabelo hum a perda de... Segundo o artigo, tá? A perda de cabelos ocorre porque a quimioterapia atinge as células tumorais que se dividem rapidamente. No entanto, as células saudáveis, que também estão em intensa multiplicação, acabam sendo afetadas, uhum. como os pelos, a mucosa do trato digestivo e as células sanguíneas. Uhum. Os folículos pilosos são as estruturas de pele responsáveis pela fabricação dos pelos, ou seja, são as raízes dos cabelos, de onde as hastes surgem e crescem. Quando estão da fase ativa de crescimento, chamada de fase anágena, as células do folículo piloso chegam a se dividir a cada 23 a 72 horas. Hum. Como efeito adverso, a quimioterapia afeta essas células pilosas anágenas, uhum. com interrupção do ciclo capilar normal. Ocorre indução da morte celular com afinamento dos fios, quebra e queda dos cabelos e outros pelos do corpo. Uhum. Existem alguns tratamentos para tentar prevenir ou, ao menos, reduzir a queda. Um desses tratamentos é o uso de toucas de resfriamento ou máquinas de resfriamento do couro cabeludo, que leva à vasoconstrição, né, o encolhimento dos vasos sanguíneos, hum. diminui a absorção de quimioterápico pelas células do pelo e reduz o metabolismo folicular, com preservação do efeito tóxico do quimioterápico em parte dos cabelos durante a sessão. Hum. Eu não vou entrar em muito mais detalhe aqui, porque a gente não é da área de saúde. O ponto é que o suplemento de biotina, ele fortalece a parte da célula que, que produz queratina para o cabelo crescer. Tá. Só que quando você tá fazendo química, você não tem a célula, a célula morreu. Uhum. A biotina não serve. Uhum. E ela falar que ela não perdeu o cabelo porque o médico dela passou, é uma mentira gigantesca, porque médico nenhum, você não precisa nem ser oncologista. Médico nenhum. Se, vai passar um... Você não precisa né? nem ser médico. Se você tem formação médica, você faz biologia e se aprende como, é, como essas coisas funcionam, você vai saber que suplemento de biotina e nada pra você... No, na fase da quimioterapia, é a mesma coisa. Hum se você pode usar a biotina se quando você já passou, já acabou o seu tratamento as suas células voltaram ao padrão normal delas de reprodução e você quer que seu cabelo cresça mais rápido uhum. aí você pode usar mas para evitar a queda de cabelo isso não existe. Uhum. E todo mundo que viu esse post, que tinha formação médica e mães que tinham recebido essa informação porque estavam procurando todos os tratamentos possíveis e imagináveis para os filhos não perderem cabelo ou mesmo pacientes que já tinham ido em todos os médicos saber o que, que eu posso fazer com o meu cabelo não cair e recebido essa resposta, caíram em cima dela. Uhum. E a reação dela foi a mais ridícula. Passaram alguns dias, ela postou uma foto Sabe quando você corta as pontas do cabelo e fica na pia? Ai. Ela postou uma foto da pia cheia de, tipo, trim, assim, de cabelo, da, da metadinha do cabelo, cortado, as pontinhas Desse cortadas na pia. do
0: cabelo cortado na pia.
1: Falando, finalmente, meu cabelo começou a cair. Mas, tipo, você olha as fotos, gente, dá pra ver. Assim, é tão óbvio. É, é, tão porque, é
0: porque todo mundo sabe, todo mundo que já passou por quimioterapia sabe que quando começa a cair, você ganha um bob, você ganha um corte de cabelo grátis. É isso que acontece. Começa a cair das pontas.
1: Gente, foi, foi ridículo. assim. E aí a galera começou a prestar mais atenção. E aí, outra red flag. Tem um momento que ela faz um post falando ah mais um dia no hospital e bababá. E o que a galera repara é que o fundo do hospital hum. tem um plug do Reino Unido, um plug de tomada. Só que ela falou que ela tava fazendo a quimioterapia dela no Hospital Universitário de Iowa. É... E eles falaram, como que ela tá fazendo tratamento... <risos> em Iowa e tem uma Gente, tomada olha da Inglaterra, os
0: detalhes eu tô falando, vocês mexem com mãe de TikTok a mãe de uma Sim. criança com câncer que tá no hospital 24 horas e a única distração dela é o TikTok você tá fudido
1: não, e estão jogando as informações, fatos na cara da e a menina tá respondendo com migué claro, tem Ami uma outra miguezeira, ela é uma miguezeira do caralho, e aí tem uma outra essa foi assim, essa foi a foto que fez a casa cair pra ela Espera aí, eu vou te mandar. A gente vai postar essa foto nas imagens de apoio, tá, gente? Acabei de dar uma olhada. Nessa foto, gente, eu vou descrever a foto para vocês, porque vocês vão estar ouvindo a foto, provavelmente não vai ter sido postada. Ela está sorrindo para a câmera com um tubo de alimentação. Ela tá dizendo, e ela diz, ela faz uma legenda falando que por conta do estágio em que o tratamento dela tá, ela estava perdendo muito peso e para manter o peso dela e para ela receber os nutrientes que ela precisa, o médico dela decidiu usar o tubo de alimentação. Hum. E aí foi foi, gente, depois essa foi a gota d'água, porque a entrada do tubo de alimentação que deveria estar literalmente dentro dela, para uhum. ser alimentada, dá para você ver a, a entrada do tubo saindo do nariz dela. É. essa pontinha roxa, uhum. vocês vão ver que é e aí as enfermeiras do, de plantão, teve uma mãe do TikTok que ela pegou o tubo do filho dela o tubo de alimentação do filho dela pra explicar o pro TikTok no, pra, pros, é, pros seguidores dela como que o tubo de alimentação funciona e mostrar versus o que ela fez uhum. então, isso aconteceu essa foi a gota d'água pra todo mundo saber que era tudo mentira e uhum. Nesse meio tempo, a e galera. Quem que tava... Tira
0: uma foto com o um tubo de alimentação, sorrindo do jeito que ela tá sorrindo. Parece que ela tá, tipo, consegui ingresso pra Taylor Swift. Yeah! Tipo, é, mas essa, essa ideia é a cara dela, dela de dela. ser.
1: Essa... Gente, pra mim ela tem tão crazy eyes. Ela... Eu
0: ia falar isso. A gente tá muito em sintonia porque eu ia falar isso, mas eu comecei a falar dela sorrindo.
1: Mas ela tem total ah, um...
0: crazy eyes.
1: Um detalhe que eu esqueci de falar é que depois de, das críticas do backlash que ela começou a receber por conta da, do cabelo, hum. ela falou que ela começou a usar uma peruca. Tem umas fotos dela de peruca. Tá. Mas um, de, um outro detalhe é que falam que quando você tá fazendo esse tipo de tratamento, tipo sua sobrancelha cai.
0: Claro, tudo cai. Não só, é só que a dela não, a cabeça. dela tá aí
1: tá o um sobrancelhão aí A mulher até ela... bigode não tem. É, tem. <risos> tá com peruca <risos> não, é exatamente, exata Ela é uma peruqueta é do mal. Ela é, uma é enfim. E enquanto. Assim, e aí, ela tomou um super backlash, mas ela achou que não fosse dar nada. Inclusive, no dia 9 de janeiro desse ano, de 2023, foi feito um update na campanha dela do GoFundMe, que eu vou ler pra vocês. Hum. O câncer de Mary está ficando cada vez pior e se espalhou por todo o seu corpo, incluindo seu sangue e sua espinha. E detalhe que, tipo, o câncer dela se espalhou por todo lugar e ela tá postando foto assim, né?
0: Rindo, sorrindo, feliz.
1: Bronzeada, essa menina tá bronzeada. Meu
0: gente. Ela tá mais bronzeada que eu.
1: Ela tá muito mais bronzeada que eu. Ai, gente. Bom, ela já tentou de tudo e deu o seu melhor. Como quimioradiação e outros métodos não ajudaram, ela decidiu começar o tratamento com uma droga que ainda está em fase de testes clínicos para ver se esse pode ser um milagre que colocar, colocará colocará em remissão. De novo. O milagre que ela tá esperando é para quê?
0: Porque se ela com o câncer, entre aspas, ela tá fazendo academia, estudando, trabalhando, namorando, toda bronzeada, com cabelo, a cabeça cheia de cabelo. Gente, eu não tenho câncer, eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhuma dessas coisas. <risos> Entendeu? Tipo, então eu não sei que milagre é esse que ela tá esperando. Ela quer que a vida dela melhore em quê?
1: Pois é. É, babá, cadê? <risos> é, ela decidiu é, começar o tratamento com uma droga que ainda está em fase de testes clínicos para ver se esse pode ser o milagre que colocará a média em remissão hum. esse processo infelizmente não é curto podendo levar alguns anos ainda assim Mary segue sorrindo apesar de todos os tubos de alimentação e de soro Mary agradece pelo suporte e pelas preces durante esse período e quer que vocês todos saibam o quão grata ela é a cada um de vocês. Ela diz que gostaria de poder dar a todos um grande abraço da Mary. Que eu achei bem <risos> creepy quantos anos você tem, sabe, mas enfim e agradecer cada um individualmente sem esse suporte, ela não estaria onde está hoje, e não teria chegado até aqui, vamos torcer pela melhor história de superação de todas, e por um milagre em 2023 você quer, um grande você quer um grande abraço da Mary, Natália?
0: eu tenho medo do crazy eyes da Mary ela tem a cara do Tom Cruise
1: <risos> ela não tem cara de quem te dá um abraço e de desfaqueia pelas costas? Sim. Mas enfim, dois, dois dias depois desses updates no, no GoFundMe, no dia 11 de janeiro desse ano, de 2023, ela foi denunciada pra polícia por todo mundo do TikTok, basicamente. Lindo. A galera ficou tão puta por, e o que aconteceu? Como ela postava muito a rotina dela e muito onde ela fazia tratamento e saiu aquele perfil dela, uhum. quando você googla o nome dela, aparece o perfil com o nome dela, onde ela estuda, da onde ela é. A galera começou a denunciar ela a polícia da cidade. Claro, tá certíssimo. E entre todas essas denúncias, haviam alguns profissionais da área de saúde que preferiram se manter anônimos nas ligações e eles afirmaram ter percebido, entre aspas, estava no report. Muitas discrepâncias médicas nas postagens de Mad Russo nas redes sociais falando sobre sua jornada contra o câncer. Hum. O, alguns documentos judiciais citados pelo New York Post alegaram que as testemunhas teriam observado, entre aspas, terríveis imprecisões com risco de vida na colocação de seu equipamento médico em seu corpo. Penso que pelo tubo de alimentação, né? Hum. E, gente, ela foi presa. No dia 23 de janeiro, a polícia invadiu o apartamento dela e prendeu ela sobre acusação de roubo em primeiro grau. Por causa do GoFundMe? Por causa, não só do GoFundMe, mas porque ela também aceitava doações individuais, né? versão hum, do Pix nos Estados Unidos. Sei. Ela foi presa por quê? Qual que foi o processo da polícia, tá, gente? Eles receberam esse monte de denúncia. E a polícia entrou com o mandato para conseguir acesso aos, aos, aos medical records, os registros médicos dela. Uhum. E os registros médicos dela revelaram que ela nunca teve câncer nenhum. Nunca. Claro. Nada. Nada. Como se já devia imaginar, né? De repente,
0: a bola de futebol era o que ela tinha no lugar de cérebro. A gente não sabe.
1: <risos> Talvez. Depois que foi confirmado que ela estava mentindo, a polícia foi na casa dela. Hum. É, uma busca na casa dela revelou um suporte intravenoso com uma bomba de alimentação cheia de cotonetes.
0: Meu Deus. Tinha
1: cotonete, não sei porquê. A peruca. E um o medicamento. Oh, <risos> bigode! E um medicamento antináusea prescrito em nome de um parente. Isso de acordo com os autos do tribunal. Hum. Ela foi solta alguns dias depois sob fiança de 10 mil dólares que foi paga pelo Thomas Bullun que era, né, como vocês devem lembrar o organizador da campanha fraudulenta do GoFundMe hum. Gente, no momento que ela foi presa só pelo GoFundMe tinham sido arrecadados 37.303 dólares
0: é dinheiro pra caralho
1: de centenas de doadores diferentes, sem contar as doações privadas, que foram aquelas que eu falei que as pessoas doavam direto pra conta dela, sem ah. o intermédio do GoFundMe.
0: Puta que pariu. É dinheiro demais.
1: Um dos doadores, é a, a, um dos jornais achou, né? Um desses doadores, que chama Luiz Freelman. E ele contou que quando ele recebeu, ele doou 500 dólares, Putz. sozinho, cara. E ele falou que quando o dinheiro voltou pra conta dele, ele achou que ela tinha falecido. Hum. Porque acontece isso às vezes, né? Às ah. vezes a pessoa morre antes, infelizmente, né? Quando a pessoa está falando a verdade, às vezes tem caso em que a pessoa acaba morrendo antes de conseguir fazer os tratamentos e tal, e eles devolvem o dinheiro. Hum. Assim que a, que a prisão dela foi anunciada, que entraram em contato com o, o e eles derrubaram a campanha. Ela foi banida pra sempre da plataforma e o GoFundMe devolveu o dinheiro pra todos os doadores. Hum... Eles soltaram um statement falando o GoFundMe tem uma política de tolerância zero para uso indevido de nossa plataforma uhum. e coopera com as investigações policiais dos acusados de irregularidades. O Efa David da prisão dela revelou que no total ela tirou dinheiro de 439 pessoas Putz. incluindo empresas, escolas, faculdades, instituições de caridade e pessoas físicas. Putz. O total do golpe não foi revelado mas, é, aquele canal que eu falei, que eu usei como fonte no começo, o The Mime, hum. eles têm fontes, assim, eles usam algumas fofoquinhas como fonte, uhum. né? Eles falam que, pelo que a galera da cidade fala, eles estimam que ela deu um calote de 100 mil dólares. Puts. Total. E assim, gente, não vamos esquecer que o dinheiro que ela usa das instituições de caridade era um dinheiro que poderia ser, e deveria ser utilizado por pessoas que realmente têm câncer. E que muita gente deixou de receber dinheiro para a Mary, que não tinha nada, receber. Pois é. No momento da prisão da, da primeira, das audiências preliminares, né é, em fevereiro ela se declarou inocente.
0: Uhum, muito inocente.
1: Muito inocente. Mas em 14 de junho, agora há pouco, hum. ela teve uma segunda audiência no Tribunal Distrital do Condado de Scott, em Iowa, e se declarou culpada de roubo em primeiro grau. Hum. É porque
0: eles... É mais fácil Gente, não, não se declarar culpada do que enfrentar um julgamento. O que que seu advogado vai falar no seu julgamento? Você tem o um,
1: confundme, tem o um screenshot. Um é, o que que seu advogado vai tem...
0: fazer no seu julgamento, se, se ele tiver que te defender? O quê? Não. Passar vergonha destruir a carreira dele.
1: Ela não foi sentenciada ainda, tá? Ela tá aguardando o sentenciamento. Uhum. Mas ela pode, ficar ela pode ficar presa por até 10 anos. Uhum. Tomara que fique. E aí, o que, que a gente vai falar? Agora entra a parte, gente. A fofoquinha. Uhum. Por quê? O que as pessoas se perguntam. Primeiro, é como. E o segundo, é uhum. o, por quê. Por que eu digo como? Porque vocês viram, a mãe dela da entrevista, a mãe dela acessa, é, conversa com ONGs, é, como que a mãe dela não sabia? Os pais dela alegam que não sabiam, que ela, sempre que ela falava que ia fazer tratamento, ela falava que ela não queria que eles acompanhassem, e que ela morava sozinha, ela tinha um apartamento que ela mantinha, então os pais dela dizem que eles não sabiam.
0: Eu acho muito difícil um filho seu chegar dizendo que tem uma bola de futebol na coluna, na espinha, e você não vai acompanhar ela no hospital, você não vai acompanhar ela no médico.
1: Não, eu não penso nem do ponto de vista só do senso comum, eu penso do ponto de vista do, de que ela provavelmente, ela tinha 19 anos, hum. ela devia ser beneficiária dos pais ainda, pelo menos até os 21, ela não tem o próprio seguro de saúde. Então então assim, entraria, esse tratamento ela não fez, gente, ela em nenhum momento ela fez tratamento nenhum nenhum dos tratamentos que ela fala que ela fez aconteceu é, então em, os pais veriam uma ausência de tratamento na pólice, né é. Veriam, tipo. Até porque você, tá... você
0: não paga o convênio lá nos Estados Unidos, não é todo convênio que paga tudo, né? Que nem tem vários convênios que pagam absolutamente tudo, você nem fica sabendo, nem recebe a conta. Mas tem vários que você tem que pagar a sua parte. O convênio paga só uma parte, você paga a outra.
1: E isso é dinheiro pra caralho se é um tratamento pra câncer. É. Oh, e aí eu peguei um trecho que uma pessoa da cidade. É um comentário que uma pessoa que conhecia os envolvidos nessa treta postou no TikTok. Hum. É, algumas coisas que eu quero apontar. A Madi foi presa, mas já saiu, é, já pagou fiança para responder em liberdade e não derrubou nenhum de seus perfis é, nas redes sociais. Só um update, o TikTok dela foi derrubado pelo TikTok, mas o Facebook dela tá ativo ainda, tá? Hum... É, todos esses posts que seguem no ar são posts da sua jornada pessoal é, em combate contra o câncer, isso é entre aspas não se fala nada sobre o envolvimento da família entretanto, é, durante toda a vida de Mary a mãe dela, Peggy Russo foi conhecida por ser uma mãe super protetora seria extremamente chocante descobrir que ela não sabia de nada ela não era bloqueada pela Mary em nenhuma rede social e uhum. elas é, interagiam publicamente em diferentes veículos de redes sociais é, publicamente né, durante o ano passado inteiro. Uhum. É, a história da Mary é fake é, já que os hospitais em que ela fala que foi tratada não tem nenhum, nenhum registro de nenhum diagnóstico de câncer ou tratamento. Uhum. Ela usava fotos roubadas de vítimas de câncer. Olha. Assim como stock footage, imagem de banco de imagem. Hum. É, os seus vídeos, que parecem ser de vlog, mostram diversas discrepâncias médicas. É, quero deixar registrado, né, esse foi um post que a pessoa fez, que não estou falando isso por conta da aparência física, porque sei que nem todas as pessoas parecem iguais. Mas assim, gente, vamos combinar que eu acho que é impossível você ter um tumor do tamanho de uma bola de futebol americano na sua coluna e não ter nenhum registro disso em nenhuma parte do seu corpo. Até temporada não, uma gente, tem, é uma pessoa bem magrinha. não tem absolutamente. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Esse é um ponto. E o segundo ponto. É, e aí, isso, gente, quero deixar claro que eu vi esse rumor, não tô inventando. Eu vi no vídeo da The Meme, Eu passei, se vocês quiserem, vou repetir. Pra não falarem que eu estou enchendo linguiça, como falaram aquela vez, eu nunca superei. <risos> <risos> Ó, eu vi esse rumor no vídeo do canal da até T-E-H-M-I-M-I. -M -I. Esse vídeo foi publicado no dia 13 de fevereiro de 2023. Se vocês colocarem t i Mary Russo, vocês vão ter acesso ao mesmo vídeo que eu tive e vocês podem falar o que vocês quiserem. Uhum. É, a fofoquinha diz que esse Thomas Bullon é meio que o sugar daddy dela. Ah. E que ele é casado. Ah. E dizem que ela, na verdade, isso é uma teoria da fofoca da cidade. Que não é a primeira vez que ela inventa alguma coisa para fazer o cara largar da mulher para ficar com ela. Ah. Falaram que quando ela tinha 18 anos ela inventou uma gravidez. E. para ver se o cara largava da esposa para ficar com ela. E o cara não largou e ela fingiu um aborto. Meu. Também dizem, né? Tem, tá rolando ainda essa discussão se a família sabia ou não. Quem defende que a família não sabia, que são os amigos da família e a irmã dela que diz que não sabia de nada, dizem que ela era bancada pelo Thomas, quem pagava o apartamento dela era o Thomas, e que ele pagava o seguro de vida dela que era separado da família. Eu não tenho a confirmação dessa informação. Eu hum. acho que não foi divulgada ainda. Então a gente tem, como é fofoca, isso não tá tá num canal de YouTube que tava analisando as fofocas da cidade, hum. eu não posso afirmar com 100% de propriedade que essa é a situação. Uhum. É, o que eu acho... É, eu acho que os dois têm, sim, um relacionamento, porque eu acho muito esquisito. Ah, um outro detalhe, quem pagou a fiança dela, né, foi o Thomas. Ah, então.
0: Por que que ele faria isso?
1: Ele, 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 ele criou o GoFundMe, né? E depois ele hum. ainda inventou aquele update. A mi... Eu penso que ele... Deve... Eu não, não vou também falar que ela não é que ela não é responsável pelo que aconteceu, mas eu penso que os dois devem ter pensado num jeito de tirar dinheiro das pessoas. Sim. Ou ela mentiu pra ele que tava com esse câncer todo e ele não tava conseguindo pra tirar dinheiro dele é. e ele não tava dando conta de bancar os tratamentos que ela pedia e aí ele criou o me hum. E virou uma bola de neve, assim. Uhum. É contam, inclusive, que uma parte desse dinheiro, a parte que ela recebeu em doação privada, porque o GoFundMe, eu não sei se ela não tinha acessado ainda, ou se ela não tinha acessado todo o dinheiro ou não, mas ela trocou de carro, ela tava com um carro bem... É, isso acontece bem quando você rico. faz
0: quimioterapia também, você precisa trocar de carro. É. Porque todo mundo sabe que quimioterapia é uma coisa que não, tipo, não te drena, sabe, de saúde ou de conta bancária, é. então você só fica melhor e mais bem sucedida.
1: E aí, tem várias outras fofocas. Teve uma menina da cidade dela que comentou que ela tinha um, um Insta, uma conta secreta no Instagram, no TikTok, com outro nome, que ela postava, tipo, balada e rolês que ela fazia que ela não queria que a internet visse, sabe? Uhum. Que ela tinha o perfil real oficial de Mina com Câncer. E
0: um fim. E que aí.
1: <risos> e aí, ela, e ela tinha o, o perfil rolezeiro. E assim, uma coisa que eu acho bem interessante nesse caso é que quando você vê foto e vídeo e o discurso dela, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não quer perguntar porque é deselegante é claro. então quando você, as amigas dela falam, no vídeo da Demi me fala também, você vai perguntar por que, que você tá bebendo se você tem câncer? você não é. vai perguntar até porque
0: eu pensaria assim, ah mano, a pessoa tem câncer, deixa ela beber um pouco Entendeu? Deixa ela se esparecer, sabe? Tomar uns shots de tequila. Que ela vai vomitar mesmo, por causa da quimioterapia. Deixa ela, sabe? Deixa ela esparecer um pouco. Era, era o que eu pensaria. Eu Sim. não ia falar, você não devia estar tá bebendo pra uma pessoa que tem câncer. Eu não ia nem questionar o, que, que, o que, que ela pode ou não pode fazer, o que ela deve ou não deve fazer, porque eu não quero ser deselegante com uma pessoa que tem câncer. Não Sim, que eu também. tenha pena de uma pessoa que tem câncer, mas é porque a gente, todo mundo sabe que é difícil, sabe? Ter câncer não é um, um passeio no parque, é difícil. Então, obviamente que você não quer a, ainda dificultar mais a vida da pessoa, sabe? Encher mais o saco da pessoa, se ela já tem... Já tá passando por uma barra.
1: Exato, é, mas e aí é por isso que eu acho que esse caso é tão cruel, porque ela se aproveitou do fato de que a gente tenta, que a sociedade como um todo, digo a gente, hum. tenta dar, dar espaço pra essas pessoas e não perguntar e deixar a pessoa fazer. A gente, a sociedade como um todo, é, ela é menos escrota com as pessoas que estão que de maneira... Eu não sei se, posso, se isso é uma coisa politicamente correta de falar ou não. Não sei se é... Não, ela, ela, ela foi...
0: Ela teve um comportamento extremamente predatório na nossa empatia, na nossa boa vontade. Exatamente, no nosso é ser, isso. Sabe, Quarto que nossa... eu falei
1: da sociedade ser menos escrota, porque eu não a, sei como na é, nossa é a humanidade
0: a Ela foi predatória é. na nossa humanidade. Ela foi, ela, a, é, é isso. Ela se aproveitou do que há é de melhor em cada pessoa pra ganhar simpatia, ganhar pena, ganhar dinheiro, enfim, enquanto as pessoas que realmente precisam da nossa humanidade não estavam recebendo esse tipo de coisa, não estavam recebendo o tipo de recurso que deviam estar tá repensando. E,
1: e além dela ser predatória, ela fez com que as pessoas que realmente estão passando por essa barra se sentisse um lixo. Uhum. Porque ela veio com esse discursinho motivacional uhum. do, ah, tem um vídeo que ela faz, que ela fala, é, tá tudo bem se eu for na academia e só conseguir fazer 15 minutos de esteira, porque eu tô meio cansada. E tem a galera que não levanta do sofá, que fala, como assim? Ela dirigiu até a academia. Gente, tem gente que <risos> sai da
0: quimioterapia que vomita por três dias. Que Sim. não consegue levantar do chão do banheiro, porque tá vomitando faz três dias, tipo, sabe? É, é por isso que, eu, mesmo que ela tivesse câncer, e mesmo que ela tivesse conseguindo fazer 15 minutos de esteira, sabe, eu, eu acho que é uma puta falta de, de humanidade você chegar no TikTok ou no Instagram e falar: tá vendo, eu tenho câncer, mas eu ainda tô fazendo academia. Enquanto a, sei lá, a Sandra da contabilidade tá no, dormindo no chão do banheiro porque ela não
1: para de vomitar faz três dias. Exatamente, é isso. É, então, assim, é, é muito... É, eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito, muito, muito revoltada. Porque a mina tava fazendo isso e, tipo, se aproveitando da boa vontade das pessoas para roubar as pessoas. Ah. E quando alguém olhava e apontava o óbvio, ela tentava dar um migué. Depois, uma análise dos perfis de redes sociais... Desculpa. Depois, uma análise das redes sociais dela mostrou que ela também, ela puxava assunto com outras pessoas que estavam com câncer, e ela mandava essas fotos falsas de stock image, pra pessoa mandar uma foto de volta e ela roubar a foto. Por isso que às vezes vem um plug do Reino Unido... <risos> Ela fez, inclusive, um post no Instagram Mano. fazendo um maior discurso pra, é, em homenagem a uma mina de, acho que, 10 ou 12 anos que morreu, que tinha o mesmo tipo de câncer que ela, entre aspas, né? Que tinha um câncer no pâncreas, que era o que ela dizia que tinha. A mina morreu e ela fez um textão falando, é, eu e a fulana, nós conversamos bastante, um pouco antes dela morrer e tal. Ela fez uma homenagem pra menina e ela roubou fotos dessa menina. Porque na cabeça dela, essa Mano. menina já tinha morrido a menina não ia perceber. Mano... É...
0: É de uma falta de. É de uma falta de humanidade, uma falta de bondade, uma falta de tapa na cara, que é impressionante.
1: Olha, é o tipo de coisa que a gente sabe que é um pouco não popular de dizer, mas acho que eu, eu nunca quis tanto que alguém tomasse uma sua na cadeia. Eu também. <risos> Sinto muito por falar isso, eu sei que não é uma opinião muito popular, mas, assim, é, é uma coisa tão horrível. Mas que... esse podcast sempre
0: faz a gente questionar os nossos direitos, é. o, quão, o quão fã de direitos
1: humanos a gente é nesse... Gente, pra terminar num tom mais positivo, né, mais ou menos, mas vamos lá, tipo... É, ó, porque eu tava lembra? bem deprimida agora. Eu vou compartilhar com vocês é, alguns perfis de influenciadoras que... É, fazem um serviço, prestam um serviço e não um desserviço como esta senhora hum. de que acabamos de falar, né? Hum. Uma delas é a, a Carolina Magalhães arroba Rol Magalhões, hum. é o perfil dela no Instagram, se vocês quiserem seguir. Tem uma outra, que é a Nick o perfil dela é arroba é N-I-C-K N-A C-K-L-O-U, Nicknalu Uhum. Eu sigo ela faz um tempo Antes de eu fazer essa história toda Eu já seguia ela Porque é, se vocês é, têm um inglês bom e tal É ótimo Porque assim ela tem o câncer terminal Ela sabe que ela não vai se curar Ai. E ela tá na fase de aproveitar E fazer o melhor que ela puder Com o tempo que ela ainda tem Ela uhum. tem câncer de mama é, Acho que é estágio 4 Alguma coisa assim uhum. E, é, mas assim, é uma, eu fico emocionada de ver os posts dela, porque você vê que é uma pessoa que realmente, que ela está vivendo a vida, e que ela mostra a vida dela hum. tipo, ela fala real, Ela, por exemplo, ela foi tirar férias agora, essa semana eu tava vendo o Instagram dela e ela descobriu ela, ela, ela falou que ela já acostumou a, ela vai tirar férias ela marca a viagem, mas ela só sabe se ela vai conseguir fazer a viagem na véspera porque ela não sabe se ela vai ter condição de pegar o voo Uhum. Então, ela falou que foi, tipo, acho que a terceira vez nesse ano que ela tentou tirar férias. Dessa vez, ela conseguiu entrar no avião. Ela, ela tava toda feliz, assim, falando. Ela foi pra Tenerife, que é um voo curto. Hum. Mas ela falou, eu queria ir pra Bali, mas Tenerife é legal. E aí, ela manda fotos, tipo, Bali ou Tenerife? Porque ela fala que é muito parecido, assim. Hum. Então, os posts em que ela fala como ela tá vivendo a vida, mas ela conta a real de como é difícil você tá com uma doença dessa gravidade. Ela hum. tá com perda de mobilidade. Ela divulga a bengala que ela usa quando ela não tá bem. Ela fala dos tratamentos e tal. Hum. É um perfil muito bacana pra seguir. E, sei lá, eu, pra mim o perfil da Niki recupera a minha fé no ser humano, assim, quando hum. eu vejo. Recomendo muito. Um outro perfil é o da Camila Pinheiro. A arroba dela é Pinheiro Camila. Hum. E a Linda Rojas. O, é, a arroba dela é Uma Linda Janela. Hum. Ela venceu o câncer de mama duas vezes. Ela Nossa. teve uma vez, se curou, teve mais uma vez e agora tá bem. Amém. Então, esses bem, são os perfis. É. E a cada ano, gente, aproximadamente 14 milhões de pessoas em todo o mundo descobrem que tem câncer. E dessas, 8 milhões vão morrer. Ai. E há pesquisas que sugerem que um terço das mortes relacionadas ao câncer poderia ter sido evitada com serviços e tecnologias apropriados hum. e prevenção. Então, o recado que a gente quer dar é... É, é assim, faça seus exames, gente. Faça seu check-up. A cultura ah. do check-up é importante. Um check-up... A med era uma mentirosa lazarenta, ah. mas isso não quer dizer que você não tenha... Que os check-ups não sejam importantes, porque... É, se você detecta o que quer que seja no começo, a chance de recuperação é absurdamente maior. Não, é tipo câncer de mama, câncer
0: de próstata, câncer de intestino, são todos câncer que você. câncer de pele. Se você detectar cedo, você tem uma chance de cura grande. Agora, se você detectar mais tarde, são câncer que. É, tipo, câncer de intestino é extremamente perigoso. Então é uma coisa que tipo uma colonoscopia Pode te salvar, sabe Sim Sabe, exame de próstata, gente. Parem de ser homem e falar, ai, não quero tomar uma dedada. Vai tomar uma dedada que vai salvar a sua vida. Essa tá? dedada pode salvar a sua vida. É, não é porque você vai fazer um exame de próstata que você vai abandonar sua mulher e casar com o um homem. Não é isso, sabe? Você só vai fazer um exame, tá tudo bem. Sabe, faça uma rectoscopia, faça uma colonoscopia, faça mamografia, o co assim que você começar, sabe ficar mais velha igual eu e a Renata, que tá ficando tia, já vai é. pros exames, sabe? Não, porque... exatamente,
1: gente, vai ficando tia, faz os exames, porque a gente tá acostumada a ficar com umas dores, que... tem dor que não é normal. É, gente, então,
0: vai se tratar. Tá, vai é, se, trata em... se você tiver convênio se você tiver no SUS você sabe que no SUS tem que pedir os exames com meses de antecedência porque você vai ficar na fila mas vai, vai fazer os exames gente, porque às vezes são cânceres que você pode se, se curar se você descobrir rápido então não, não não dê chance ao azar, sabe? porque é uma é doença isso, que, que realmente é. é extremamente triste que
1: enfim ah, não, essa menina, eu fico, gente, eu, eu fiquei revoltadíssima. Eu fiquei, gente, como é que você... Como que você mexe, como que você provoca o karma do universo desse jeito, sabe? Não, e é tipo... O pior de tudo é que se agora, se ela tiver
0: câncer, ninguém vai acreditar. Sim. E ela vai deixar de receber ajuda que talvez ela precisaria. Então, e talvez muita gente que tá fazendo o Me pra fazer realmente tratamento de câncer não vai receber ajuda porque a gente vai ficar... Com medo de ajudar pessoas Ah, não, conhecidas. é isso que eu falo, gente. Não
1: deixe de doar por conta dessa menina. Ah. Eu, eu peguei aquela estatística exatamente pra isso, gente. É uma doença que afeta 14 milhões de pessoas no mundo ah,
0: não todos os anos. De, então,
1: é, não, é, não deixe com que esta arrombada te acabe com, com a sua fé na humanidade, sabe? Existem ah. muitas pessoas. Que realmente, que tem uma proposta de conteúdo bacana, que, e que exparecem... precisa da sua
0: ajuda, tem GoFundMe, Sim. tem, sabe, vaquinha, que precisa realmente da sua ajuda. E se você puder ajudar, ajuda. Até porque, como a gente sempre fala aqui no, no podcast, né? O monstro é ela, não a gente. A gente é legal. Exatamente. Então ajuda quem, quem tiver que ajudar. Quem... Ajuda quem precisar de ajuda.
1: Sim. Tá certo? E é isso, gente. Fica com essa bucha. Boa segunda-feira pra vocês, com esse ódio aí. Agora, eu acho que quem pensou em cancelar a gente no começo, enquanto a gente tava zoando ela... Ué, ué, ué! O que você pensa de mim agora, <risos> senhores? O que vocês pensam? Vai, me contem. Qual que é a opinião de vocês sobre as nossas piadelas do começo? Pois e aí? é. Vai lá e no aí?
0: Instagram, comenta no post do... Comenta no post do episódio para vocês conversarem entre si. Não bombardeie a gente de mensagem porque nós estamos de férias, tá? Mas Sim. vai lá comentar, porque de repente a gente entra na conversa, os outros ouvintes entram na conversa, dá engajamento pro, pro pod. E se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Recomenda para todos os seus amigos.
1: Sim! E não esquece... Nossa! Não esquece. Arrotei. Ah, <risos> e não esquece que todo domingo a gente também tem vídeo no YouTube. Não é porque saímos de férias que o YouTube está vazio. Lá tem vídeo não. também. Não.
0: Planejamos nossas férias para servir você. Servir bem para servir sempre.
1: Sim. Tá certo? E, é
0: e tchau, porque a Renata tem que jantar com o marido dela. É verdade, tem que jantar. Beijos. <risos> beijos, tchau, Radebra. Tchau.